0: Die heutige Predigt hat das Thema, der Titel, Jesus trinkt der Kelch. Wir kommen heute zur Predigt über Karfreiti, Jesus sieht tot am Kreuz. Und hier ist es so, dass die Textmenge extrem groß ist, die man lesen kann. Ja, es ist so, dass zwischen Palmsonty und Karfreiti extrem viele Sachen passieren, sind in den meisten Büchern, in den meisten Evangelien sind es fünf, 6 Kapitel oder mehr, die über die Zeit beschreiben. Und wir wollen jetzt hier einen kleinen Ausschnitt zusammen lesen, aus dem Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Vorher haben wir die Geschichte Matthäus vom Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern genommen hat, und dann auch die ganze Gefangennahme und sowas alles ich heute auch ein bisschen drin vorkommt, aber auf den Text kann eigentlich nur darauf ein, Dort, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Du kannst sehr gerne das nachlesen bei dir daheim, Matthäus 26 und 27, oder auch in den anderen Evangelien, die du näher angegesehen hast bei dir in deiner Bibel. Wir werden heute eben zusammen den Text aus Matthäus 26, Vers 36 bis 46 lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, Setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahmen mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, »Deinen Willen zu erfüllen.« Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, »Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen.« der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Wir sehen in diesem Text zwei Geschichten, oder besser gesagt zwei Personen oder Personengruppen nebeneinander. Auf der einen Seite ist es Jesus. So wie wir eben in dieser Predigtserie Jesus, sein letzten Weg, weil ein paar Stationen durchgehen, so ist auch das eine Station, wo wir von Jesus hören, wie er sich verhalten hat dort im Garten. Wie er sich wünscht, dass der bitter Kelch, also sein Tod am Kreuz, an ihm vorübergeht und er nicht muss sterben. Das ist die eine Seite von dieser Geschichte, die wir hier sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus seine engsten Freunde, ja, Jakobus, Johannes und Petrus, es nicht schaffen, ihm beizustehen. Sie sind nicht stark genug, um wach zu bleiben. Und sie sind in Moment und nicht wirklich gute Freunde und helfen ihm in der Situation, wo Jesus Angst und auch tiefe Traurigkeit überfallen hat. Die Geschichte hat in mir zwei Fragen aufkommen, oder zwei Themen gebiet kann man vielleicht auch sagen. Zum einen, also mir selber, wird als Freund von Jesus bezeichnen. Und gleich schaffe ich es doch nicht, restlos ihm beizustehen. Ja, vielleicht bist du nicht ein Freund von Jesus, und gleich schaffst du es vielleicht nicht, immer ein guter Mensch zu sein, so gut zu leben, wie du das gerne möchtest. Ja, wir führen ein gutes Leben. Wir machen alles gut. Wir würden auch sagen, dass wir schlussendlich eigentlich gute Menschen sind. Und wenn mal etwas nicht so gut läuft, richtig läuft in meinem Leben oder in deinem Leben, dann sind natürlich andere schuld. Ja, Sünd oder Fehler, vielleicht eben die von Sünd, die wir nicht unbedingt eingestehen. Oder wenn, dann haben wir so eine Aber wir haben immer eine gute Ausrede. Ja, wir sind gute Menschen, wir machen alles gut und wollen auch vielleicht eben gute Freunde von Jesus sein oder eben gut leben. Und so halten wir uns an Gesetze, an Normen etc. Aber manchmal halt gleich nicht. Vielleicht auch dann, wenn niemand zuschaut, denke ich mir, das ist kein Problem. Es schaut dann ja niemand, es sieht nicht ja niemand, nichts passiert. Ja, wie sieht es aus? Vielleicht... Auch gerade bei mir, wenn ich im Auto fahren bin, wie schnell habe ich vielleicht mal eine Sicherheitslinie überfahren, bin ich zu schnell unterwegs und jedes Mal habe ich gute Gründe, gute Ausreden, wieso das passiert ist. Aber Schuld bin sicher nicht ich. Das ist die eine Seite, vielleicht eben ein Freund wollen sein oder eben gut wollen sein. Und die andere Geschichte, die Themengebiete, die mir hier rausnehmen können ist Jesus. Ja, es ist noch spannend, wie Jesus sich hier zeigt, wie er Angst und Traurigkeit empfunden hat, ja, wie er zittert und irgendwie total ist zeigt. Und hier finde ich es so spannend, dass es viele Geschichten gibt in Kirchengeschichten, wo Leute gestorben sind aufgrund von ihrem Glauben. Ja, ich denke, Besonderes, gehört auch die Geschichte wo 21 Leute aus Nordafrika, 21 davon aus Ägypten, sie in Libyen vor Isis. Ein Video, das das zeigt, das am 15. Februar 2015, also vor ein mehr als fünf Jahren, veröffentlicht wurde. Und die 21 Christen dort haben ihr Leben gelassen und haben irgendwie einen gewissen Stolz gezeigt. Sie würden bis zum Schluss bewahrt. Sie jammern nicht, sie... Ja, gehen wir den Glaubensweg bis zum Schluss. Innen ist der tot, nicht erspart geblieben. Und gleich sind sie aufrichtig, ja, und irgendwie auch stolz, den Weg können zu gehen. Ja, mehr Hingründe, vielleicht jetzt auch zu dem, gibt es das Buch von Martin Mosebach, wo über die 21 Märtyrer redet. Und hier stellt sich die Frage, ja, sind diese stärker als Jesus? Jesus jammert hier, schreit zu seinem Vater, zeigt Angst. Ja, an einem anderen Ort lest man sogar, dass Jesus Blut und Schweiß geschwitzt hat. Ja, dass es das passieren kann, wenn man wirklich Angst hat, Todesangst, da das aussteht, dass es das passieren kann. Aber wieso reagiert Jesus hier so und andere Märtyrergeschichten nicht? Wo man fast das Gefühl hat, dass Jesus sich viel schwächer verhalten als das andere Märtyrer machen, andere Leute, die sterben für ihren Glauben. Und so sind die zwei Themengebiete, die in mich hinaufkommen. Die einen ganz persönlich, für dich und für mich. Was heisst es für mich, ein Freund von Jesus zu sein, wenn ich sage, ich folge ihm nach. Wenn wir an den denken, Palmsonntags Predigt, wenn wir sagen, wir wollen ihm Lob und Ehr geben. Was heisst das ganz persönlich für mich, ein Freund zu von Jesus? Aber auf der anderen Seite, ja, was sagt die Geschichte über unseren Freund Jesus aus? Ja, was sagt die Geschichte hier aus über Jesus, über seine Tat am Kreuz? Wie soll man das verstehen? Und diese zwei Themen wollen wir ein bisschen genauer anschauen. Und wir wollen an drei Punkten uns in den Text. Wir kommen besonders im Punkt 3, ganz stark auf Jesus zu sprechen, eben wieso er so reagiert hat, aber was so ein extrem grosser Unterschied ist zu all den anderen Leuten, die gestorben sind, die vielleicht sogar an Kreuz gestorben sind, zu dem Tod, wo Jesus erlitten hat. Der erste Punkt dieser Predigt hat der Titel, wir müssen gut leben um den bösen Versuchungen zu widerstehen. In unserer heutigen Zeit wird man nach einem Grundsatz bewertet. Man wird bewertet, ob man ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch. Und ob man ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch, das zeigt sich anhand der Taten, die ich mache. Wenn ich gute Taten mache, dann bin ich ein guter Mensch. Wenn ich schlechte Taten mache, dann bin ich ein schlechter Mensch. Das war nicht immer so. Ja... Auch jetzt im Nazi-Deutschland ist es vielleicht auch so gewesen, kann man sagen, dass Leute aufgrund von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder was auch immer, sie schlechte Menschen sind. Und von dem sind wir zum Glück fortgekommen. Oder auch mal grösstenteils, es gibt immer noch Leute, die so denken oder gewisse Sachen, wo man leider noch so funktioniert. Aber eigentlich gibt es kein östliches Merkmal mehr, wo einfach so geil ist, wo man wie sagt, dass es ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch ist. Aber mit tut die Leute anhand von ihren Taten bewerten. Und so gibt es auch eine christliche Seite, wo wir dann vielleicht das Gefühl haben, ja, wenn wir gute Sachen machen, vielleicht eben sogar hier in Text, wo Jesus seine Freunde auffordert, wacht mit mir. Und so kennen wir es vielleicht auch. Ein bisschen anders bei unseren Kilchen. Oder dort, wo du aufgewachsen bist. Ja, wenn du selber Bibel lest, wie du es vielleicht empfindest, im Sinne von, du sollst nicht, du darfst nicht, hör jetzt mit dem auf, das ist nicht gut für dich, etc., etc. Ja, es kommt einem fast ein bisschen so vor, als würde es darum gehen, dass wir einfach eine Liste abarbeiten und dann sind wir gut. Ja, wenn wir einfach die gewissen Kriterien erfüllen, wenn wir vielleicht ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten ein bisschen Gottesdienst besuchen, ja, vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf, sechs gute Taten pro Woche, pro Monat oder vielleicht auch pro Jahr machen, dann verhält es. Und dann bin ich ein guter Christ. Dann bin ich ein guter Freund von Jesus. Hier stellt sich aber eine Frage wenn es in meinem Freundsein von Jesus nur darum geht, eine Leiste zu abarbeiten, verhält das auch in Krisenzeiten. Wenn es einfach darum geht, vielleicht dass sogar eben andere noch sehen, wie gut ich etwas mache, Verhätt das in Krisenzeiten. Sollte es auch in dieser Zeit mit mehr drin sein. Ja, vieles, was wir vorher machen mache, was vielleicht wichtig war, Jetzt, jetzt sieht niemand mehr, ob du Bibliose ist, wie gut du kannst beten kannst, ja, ob du regelmässig und treu einen Gottesdienst besuchst. Ja, jetzt zeigt sich, ob das, was du gepflegt hast vorher in Beziehung zu Gott, ob das wirklich verhält oder nicht. Oder ob es vielmehr mehr einfach darum ist gegangen. Es gehört halt dazu. Man macht es halt so. Ich hoffe, dass du erlebt hast, dass dein Glaube in dieser Zeit Oder dass du es vielleicht neu hast entdecken was macht der Glaube wirklich aus. Eben auch in diesen Zeiten, in denen wir jetzt drin sind. Wenn wir mit so einem Denken hergehen, dass es darauf ankommt, was für Sachen wir machen oder eben nicht machen, ja, dann geht es einfach auch darum, dass wir den Versuchungen, vom Teufel widerstehen. Dann geht es darum, dass wir keine Sucht haben, nicht abhängig sind, keine bösen Gedanken haben, etc. Ja, Dann geht es einfach darum, dass wir all die Sachen, wo sich zwischen mir und Gott stellen können, durch ein bisschen mehr Mühe geben, etwas mehr, mehr selber anstrengen, irgendwie lösen Ja, Dann geht es darum, dass wir die Sachen, wo nicht gut sind in unserem Leben, irgendwie einfach selber versuchen zu lösen. Dann gibt es einen Knorz, dann gibt es eher eine Übung, aber auf lange Sicht führt uns das nicht in Freiheit. Nein, es führt uns eher in einen neuen Zwang. Das führt uns zum zweiten Punkt. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Ja, wir lesen in dieser Geschichte, dass seine Jünger wach bleiben wollen. Ja, Jesus sagt ihnen, wachet mit mir und bettet. Und ich nehme an, was ihnen das zu gut hat, geht diesen drei Jüngern, also nach mit Jesus unterwegs, waren, dass sie das wollen. Dass sie wollen wach bleiben und für Jesus da sein. Sie haben das aus eigener Kraft auch wollen. Und so geht es auch uns, dass wir doch gut leben wollen. Wir wollen Gebot halten. Wir wollen keine Sücht haben, keine Abhängigkeiten. Und gleich merken wir es immer und immer wieder, dass wir es nicht schaffen. Dass wir immer wieder, vielleicht sogar eben bei den gleichen Sachen, auf die Schnurren gehen. Die Bibel von Sünde, immer wieder auftaucht. Die Sünde, die uns hindert, so zu leben, wie wir das eigentlich möchten. Ja, und die Jünger werden schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass eben Jesus dann sagt, hey, ihr wollt was das Gute tun, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht. Wo es gibt jemanden, der Versuchungen schickt, die schwierig sind, zum widerstehen. Und hier sind nicht Versuchungen gemeint, wenn wir sagen, ja gesündigt und ich habe ein bisschen Schock gegessen. Vielleicht habe ich es Ostern, oder ja, gesündigt und habe etwas vielleicht gemacht, das man nicht unbedingt so sollte, aber nicht eigentlich eine Sünde in dem Sinne ist. Das ist nicht so gemeint. Nein, es ist wirklich die Sünde. Das ist der Begriff der Zielverfehlung, von einer Auflehnung gegen Gott, der zwischen uns Menschen und Gott steht. Die steht im Raum und trennt uns von ihm. Ja, und diese Sünde, die ist auch der Grund, dass ich noch lange versuche, von Sachen vorzukommen, die mich belasten. Von Sucht, von Abhängigkeiten, von bösen Gedanken. Vielleicht auch von Pornografie oder was auch immer herum ist. Aber wenn ich es selber versuche, dann ist es irgendwie einfach ein Murks. Das ist moralisch. Ich muss jetzt aufhören. Und dann gibt es irgendwie ein, ja, wirklich ein Knurz Und ist nicht befreiend. Ich glaube, dass wenn wir wirklich davon fortkommen, dann ist es, dass wir in die Freiheit geführt werden. Wenn wir aber einfach Versuchen vorzukommen, wenn wir es müssen weil wir ein schlechtes Gewissen haben, dann gibt es einen Zwang. Dann tun wir es unterdrücken. Dann tun wir das, also uns ja, von Gott trennt, was vielleicht auch Sünde in unserem Leben ist, Zielverfehlung in unserem Leben ist, was wir nicht so leben, wie es eigentlich in unserem Design drin wäre. Dann tun wir nicht unserem Ziel gemäss leben, aber dann müssen wir es unterdrücken und tun nicht das Problem lösen. Sozusagen, Wirklich schauen, dass die Festplatten von uns gesäubert ist. Nein, Wir die sich irgendwie schauen, dass wir es verstehen können, dass wir es irgendwie überschreiben können, aber es ist immer noch da. Da ist ein Zwang und da gibt es auch eine neue Unterdrückung, etwas Neues, das uns gefangen nimmt Das führt uns nicht in die Freiheit. Ja, hier merken wir vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, mit was du kämpfst. Ich kenne es in meinem Leben sehr gut. Dass ich Sachen habe und eben immer die gleichen, die ich damit kämpfe. Dass ich meine Lieblingssünden habe, die ich immer wieder trinke. Und ich habe es schon manchmal versucht, aus eigener Kraft, von Sachen vorzukommen, von einem Verhalten, das ich weiss, das nicht gut ist. Aber es war immer wieder ein Murks. Gewesen. Und wenn etwas gekommen ist, das vielleicht gestresst hat, oder eine neue Herausforderung, dann konnte ich noch so lange irgendwie... Ja, der muss den Weg gehen oder vielleicht dort sogar vorbildlich ein gutes Leben. Aber es hat nicht verhebt, weil es einfach ein neuer Zwang war. Ja, wo eben die Wurzeln dieses Problems sich nicht verändert haben. Ich war nicht frei, weil ich es einfach selber lösen wollte. Ich habe selber versucht, das Problem zu lösen. Doch aus eigener Kraft ist es in der Regel nicht möglich. Das führt uns schlussendlich zum dritten Punkt, zum Predigtthema von heute Morgen. Jesus trinkt den bitteren Kelch und besiegt durch das Zünd. Jesus hat es geschafft. Jesus hat die Sünde überwunden. Ja, Jesus steht nicht einfach am Kreuz, wie das andere Märtyrer gemacht haben, die einfach ihr Leben Verloren haben. Nein, Jesus stirbt und schwitzt Blut und Schweiß. das drückt eben aus. Ich ist es so, dass es ein Zeichen ist von großem Schmerz, von großer Angst. Es ist wirklich ein Angstschweiß, der sich dann aufgrund von dem Stress kann ich Hautäderchen platzen platze Und dann tut sich das mit dem Angstschweiß vermischen und tut nach über die Poren, ja, tut es die Haut absondern. Ja, das kennt man, das Phänomen. Und es ist eben ein Ausdruck von dem, von großer Angst. Und Jesus sagt das so: Ich zerbrechen unter mir eine Last, die ich mich tragen muss. Und ja, das Alte Testament sagt so hier, was das für eine Last ist, Und Jesaja 53. Vers 3 bis 5 lesen wir Folgendes. Und das kommt noch als Zusammenfassung vom Karfreitag geschehen. Verstehen. Und ja, es ist schon prophetisch auf den Herrn. Wir lesen ab Vers 3. Er wurde verachtet, von allen Gemieten, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus erlittet nicht einfach nur einen normalen Tod, sondern er dreht am Kreuz ganz Zorn Gottes. Ja, der Kelch, wo Jesus hier auch sagt, lass doch der Kelch an mir vorbeigehen. Der Kelch deutet im Alten Testament verschiedene Stellungen, unter Psalm 75, 8, Jesaja 51, 22 oder auch in Offenbarung 14, Vers 10 darauf her, dass es der Zorn Gottes meint. Ja, dass Jesus, der der Kelch, der Becher, trinkt vom gesamten Zorn Gottes, wo er trinkt, damit ich gerettet werden kann. Ja, er trinkt den ganzen Zorn Gottes, nimmt er auf sich. In dem Moment ist er absolut von Gott trennt, Absolut geschieden und leidet Schmerzen wo wir eigentlich verdient hätten, die Schmerzen für unsere Sünden, für all die Sachen, wo wir nicht gut machen, für all die Sachen, ja, wo einfach wir Gott keine Ehre geben. Die Last ist so riesig, dass Jesus zu Gott bittet, dreimal in dem Text und zweimal so beschrieben, dass er sagt: "Mein Vater, mein Vater, hey, wenn es dir möglich ist." Lass den Kelch an mir vorbeigehen, erspar mir das Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll passieren. Die Wille soll erfüllt werden. Auch hier liegt der Stelle aus Jesaja 53, das Grund, und zwar der Vers 11. Dort lesen wir, «Mein Diener kennt meinen Willen.» Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden viel bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns zu befreien. Das war kein Unfall, kein Irrtum. Nein, das sehen wir sogar noch in Vers 45, wo er zurückkommt, das dritte Mal zu seinen Jüngern und sagt, die schlafen immer noch. Hey, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt ist der Moment. Und die Stunde meint hier nicht einfach, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist auch halt 8 Uhr, wo das passiert. Nein, es ist eine festgesetzte Zeit. Jetzt ist es so weit. Jetzt passiert es. Das war kein Unfall oder kein Zufall. Und Jesus hat die ganze Sündenlast dreht am Kreuz. Es war der Zeitpunkt, gewesen, wo er das gemacht hat. Wo er für dich und für mich gestorben ist im Kreuz. So wie Jesus seine Jünger in Vers 41 sagt, wach betet, der Versuch, der Versuch Tiefel, bleibt wach und bettet, dass ihr der Versuchung, der Versuchung vom Teufel widerstehen Bleibt wach und bettet. Und ja, hey, ich weiss, dass ihr das Beste wählt. Aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht schaffen. Ja, Jesus hilft uns, gut zu leben, dass wir Sachen machen können, dass es eben nicht ein neuer Zwang ist, sondern ein Nord ist. Aber was kennen wir denn? Dass wir nicht einfach menschlich etwas machen, sondern es Gott, der dran ist. Ich bin überzeugt, das erkennen wir, wenn wir von etwas fortkommen und wir eine Freiheit verspüren. 2. Korinther 3, Vers 17 sagt, mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Ja, dort wo der Heilige Geist an uns, in uns, kann schaffen, wo er Sachen kann aufzeigen Sachen kann, Sachen in Ordnung bringen da ist Freiheit. Ich habe in gewissen Bereichen von meinem Leben auch Sachen, wo ich nicht zufrieden bin. Abhängigkeiten, die mir nicht gut tun. Und ich habe schon viel probiert das selber zu lösen. Selber in Ordnung zu bringen. Ich glaube aber, dass es auch hier einen Zeitpunkt gibt, wo Gott hineinkommt und es verändert. Ja, das durfte erleben vor nach kurzen Zeit. Ich habe immer wieder versucht, das aus eigener Kraft das zu machen. Aber plötzlich war ich an einem Ort, und mir hat jemand darauf angesprochen, auf das Problem, und wir haben zusammen verbeten. Ich habe mich losgelöst im Namen Jesu von dieser Sache. Und auf das Mal habe ich Freiheit gespürt. Eine Freiheit und eine Autorität, dem Bösen, dieser Versuche gegenüber. Ich bin frei geworden. Ich habe die Freiheit spüren. Ja, der, der der Geist Gottes ist, das ist Freiheit. Wenn wir aber sagen, dass Jesus der ist, der uns hilft, der dir hilft, in deinem Problem, in deiner Lage, wo du jetzt bist, dort hilft, wo, wo du dran bist. Wo du kämpfst, vielleicht schon seit Jahren dann gibt es zwei Sachen, die falsch sind. Das eine ist, dass wir nichts machen. Ich glaube, dass zwei das Zwöllen schon da sein. Sollte, das Zeugnis das hat. Erstel Teil vom Vers 41, wo Jesus sagt, ich weiss, dir weit das Beste. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir eine Veränderung haben wollen, dass Jesus das so machen kann. Wenn wir eigentlich wissen, dass es nicht ein gutes Verhalten ist, nicht eine gute Abhängigkeit ist oder weiss nicht was auch immer, uns das aber eigentlich auch gleich ist, das Verhalten, dann glaube ich nicht dass der Gott so gross etwas machen kann. Ich glaube, das Wollen sollte schon da sein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem, dass wir zu fest selber versuchen, aus unserer eigenen Kraft, den Versuchen zu widerstehen. wo hier, Vers 41b, aus eigener Kraft können wir es nicht erreichen. Ich glaube, so ist der Vers 41 für uns oder zumindest auch für mich ganz stark eine Aufforderung, wie ich vielleicht auch leben soll. Irgendwelche Sachen kommen, die ich Versuche geraten. Sachen kommen, wo ja, mir will ich etwas hineinziehen, wo ich weiß, weiss, was nicht gut ist. Ja, das einfach der Vers 41 mehr auffordert, der hier zu Gott zu kommen. Bleib wach und bete damit du Versuche der Versuchung kannst wieder stehen Ja, hey, Jesus sagt, ich weiß, der weiß das Beste, aber aus eigener Kraft könnte es nicht erreichen. Aus eigener Kraft könnte es nicht erreichen. Sondern durch Jesus, das, was er gemacht hat, dem Kreuz, ist die Macht Versünd brochen gebrochen. Und durch Jesus haben wir die Autorität, um herzustehen. Aber auch der glaube, ich, dass es den richtigen Zeitpunkt geben kann. Es soll uns aber nicht davon abhalten, wach zu bleiben und zu beten. So möchte ich die drei Punkte nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen gut leben, um den bösen Versuchungen zu widerstehen. Es kommt auf mehr darauf an, ich habe entscheiden, wenn ich unterwegs bin und muss halt schauen, dass ich es möglichst gut mache, weil ich eine Liste abarbeite und dann kommt es gut. Aber der zweite Punkt ist, dass wir irgendwo auch merken, dass wir es aus eigener Kraft nicht nachhaltig schaffen. Wir schaffen es nicht ohne neue Zwänge, in der Regel, wirklich Sachen, die tief sind, zu verändern. Und dass sie nicht einfach leichte Sachen gemeint, sondern wirklich Sachen, die uns eben von Gott fernhalten, die sich zwischen mir und Gott stellen. Und da kommt eben auch die Lösung. Und das, was auch gut an den Karfreitag geht. Jesus, der ganzen Zorn Gottes am Kreuz erträgt. Er, der die ganze Sündenlast für Welt auf sich nimmt und wegen dem Todesqualen leidet, Angst hat aus sich auch von Gott trennt fühlt. Wegen dem braucht es Jesus. Unter das besiegt er die Sünde. Und so ist ganz entscheidend, was Jesus sagt. In Johannes 19, Vers 30, Er Ausspruch am Kreuz, bevor er stirbt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Zünd ist gebrochen. Sie hat keine Macht mehr. Und durch das können wir frei sein. Ja, wenn wir Gott in uns wirken durch den Heiligen Geist. Ja, der wo der Geist vom Herr ist, von Gott ist, da ist Freiheit. Das wünsche ich mir auch für die Karfreite, für dich und für mich, dass wir erkennen dass Jesus wirklich alles auf sich genommen hat, um die Welt, um uns Menschen, wieder mit Gott zu versöhnen. Karfreit, Jesus stirbt und Ostersonnti, die Auferstehung, der der Ostersamstag, ungewiss, das, was Jesus gesagt hat, wird es Erfüllung gehen. Was passiert, hat Jesus verloren am Kreuz? Die Gedanken, wenn wir uns bei der nächsten Predigt machen, diesen Sonntag, mit dem Thema Ostere Tod, wo ist die Stachel? Ich bete zum Abschluss noch. Vater im Himmel, ich möchte dir Merci sagen, dass du die Sohn Jesus auf die Welt geschickt hast. Dass er gestorben ist im Kreuz und die ganze Sündenlast der Welt auf sich genommen hat. Dass es kein Unfall oder Irrtum war. Nein, sondern, dass es dein Weg war, wie du uns, wie du mir mit dir versöhnen wollen. Wie du uns aufzeigen wollen dass wir es selber nicht können. Aber dass du es für uns machst. Jan, dass du uns auch der Heilige Geist geben willst, der uns in die Freiheit führt. Damit wir frei werden von Sachen, die uns der Teufel in die Versuchung führen will. Merci, Herr, dass du ja, deinen Sohn gegeben hast, der gestorben ist im Kreuz, der die ganze Sündenlast im Kreuz Merci, du bist du jetzt mit uns unterwegs. Amen.